0: Hola amada audiencia, muchas gracias por estar con nosotros en, en, nuestro, en, es, en este último capítulo de esta serie acerca de las figuras, eh, las siete figuras de nuestra comunión con Dios eh, eh, en, en este tema Somos lo que la Biblia dice que, que tú y yo somos y bueno pues tenemos este último punto de esta serie que es un, es un bonus que les queremos dar eh, 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 acerca de las Siete figuras, pero esta es la número 8 De nuestra comunión con Dios Hemos visto acerca de la vid Y los pámpanos, Jesús como la vid Nosotros como los pámpanos eh, Jesús como el sumo sacerdote Nosotros como Sacerdotes del templo Hemos visto a Jesús como la piedra angular Y nosotros como la, las Piedras vivas, Jesús como La cabeza del cuerpo Y nosotros como miembros del cuerpo Hemos visto a Jesús como el capitán y nosotros los soldados. Y hemos visto a Jesús como el esposo y nosotros como la novia. Eh, Jesús como el buen pastor, nosotros como sus ovejas. Y ahora en, es, eh, en este último punto de esta, de esta serie somos lo que la Biblia dice que somos. La Biblia dice que tú y yo somos miembros de la familia de la fe y Él es nuestro Padre. Jesús como nuestro Padre y nosotros como la familia de la fe. Y dice en Efesios en el capítulo 2, en el versículo 19, Efesios 2, 19 y 20, edificados, dice, perdón, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo y en el capítulo 5 de Efesios en el primer versículo dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados y en todo el capítulo 5 y parte del capítulo 6 nos dice cómo debemos comportarnos usted y yo como hijos de Dios como la familia de, de la fe y bueno usted sabe que en toda familia toda familia hay eh, términos valores parámetros disciplinas que debemos eh, llevar para que en la familia en la que vivimos haya una sana convivencia y un buen desarrollo una familia de saludable tanto los papás papá y mamá y los hijos y la buena relación que debe existir entre los hermanos, como le digo, para que nos podamos desarrollar bien y podamos tener plenitud de felicidad como miembros de una familia. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Usted y yo, eh, como miembros de la familia de la fe, tenemos un padre, somos hijos, pero también tenemos hay, este, convivencia y relación con con nuestros hermanos y bueno usted se va a preguntar cómo puedo ser yo hijo de dios ¿Qué, qué debo hacer para ser hijo de dios y la respuesta la encontramos en el evangelio según san juan en el primer en el primer capítulo dice la palabra de dios en juan en el capítulo 1 versículos del 11 en adelante dice a lo suyo vino es decir jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando dice a lo suyo vino. El propósito primero de Jesús. Era ir a su nación. A, al pueblo de Israel. Pero los suyos no le recibieron. mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad. De ser hechos hijos de Dios. Es decir cuando tú y yo creemos en el nombre de jesucristo cuando tú y yo le recibimos cuando tú y yo hacemos nuestra decisión por cristo dice la biblia que se nos da la potestad es decir el derecho legal de ser hechos hijos de dios y luego sigue diciendo los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de dios cuando tú y yo hacemos nuestra decisión por Cristo, nosotros somos nacidos espiritualmente, hay un nuevo nacimiento, nacimos espiritualmente por la voluntad de Dios. Y luego en el capítulo 3 del de Evangelio según San Juan, vemos cómo Jesús le explica a Nicodemo, eh, este principal de la sinagoga, le explica cómo puede ser esto de que nos convirtamos en hijos de Dios pero es bien importante que, que usted y yo comprendamos esto ahora en primera de Juan en la primera epístola de Juan a partir del en el capítulo 3 a partir del primer versículo dice el apóstol Juan mucho tiempo después de haber escrito el evangelio y luego escribe esta primera carta en el capítulo 3 mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios hijos de Dios perdón por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Y luego en el, vers en el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios Está diciendo aquí el apóstol Juan Que porque la semilla de Dios como nuestro padre Ya fue implantada en nosotros Entonces usted y yo no debemos pecar No podemos pecar No es nuestra, ya nuestra naturaleza Porque hemos nacido ahora espiritualmente de Dios Y luego dice en esto se manifiestan los hijos de Dios Y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces si no es de Dios, ¿de quién será? Ya lo dijo el apóstol Juan. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, entonces estamos viendo aquí que usted y yo somos hijos de Dios y como tal Debemos amarnos unos a otros como hermanos, como miembros de la familia de Dios. Ahora, en Gálatas, en el capítulo 6 de Gálatas, nos dice a nosotros cuál debe ser nuestro comportamiento como miembros de la familia de Dios, nuestro comportamiento como hijos de Dios, nuestro comportamiento como hermanos los unos de los otros. Y dice en, en, en Gálatas, en el capítulo 6, en los primeros versículos hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse Solo respecto de sí mismo y no en otro Porque cada uno llevará su propia carga El que es enseñado en la palabra Haga partícipe de toda buena obra Al que lo instruye No os engañéis no Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre de Eso también segará Porque el que siembra para su carne De la carne segará corrupción mas el que siembra para el espíritu del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad. Hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. A partir del primer versículo en el capítulo 6. Nos dice todo el comportamiento que debemos tener entre hermanos. Y concluye diciendo no nos cansemos. De hacer el bien y según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos dice, Y mayormente a los de la familia de la fe Ese debe ser el comportamiento entre hermanos Restaurarnos, llevar las cargas los unos de los otros Hacer el bien, ayudarnos unos a otros este Respetar a los que nos enseñan en la palabra Y, y, y hacerles partícipe de toda buena obra Tantas cosas que, que usted y yo debemos practicar buenas de parte de Dios como miembros de la familia de la fe para bendecir a nuestros hermanos. Ahora, Dios como nuestro Padre, hemos visto cómo es que usted y yo podemos convertirnos en hijos, cuál debe ser nuestro comportamiento eh, con nuestros hermanos, y ahora nuestro Padre Celestial, Dios como nuestro Padre, en el Salmo 103, nosotros vemos una descripción tan, tan preciosa de Dios como nuestro Padre Celestial y dice la palabra de Dios a partir del versículo 11 Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo dice la biblia que así como los papás naturales nos compadecemos nos llenamos de misericordia por nuestros hijos así nuestro padre celestial se compadece de nosotros y él sabe cuál es nuestra condición sabe cuáles son nuestras debilidades por eso nuestro padre celestial busca que tengamos comunión con él porque él se compadece de nosotros algo bien importante que el señor nos enseñó el señor Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 6 cuando le preguntaron cuando le dijeron al señor enséñanos a orar y el señor les les da una extraordinaria explicación con respecto a la oración y en el versículo 9 el señor de manera directa de manera enfática eh, les dice a sus discípulos Vosotros pues Oraréis así Ustedes deben orar de esta manera Y nuestra oración debe empezar Padre nuestro Que estás en los cielos En otras palabras El Señor Jesucristo dice Si tú quieres orar a Dios Y quieres tener la confianza Y la certeza de que Él te va a escuchar Debes considerarlo como tu Padre Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos. Y no hay, creo que no hay una manera más íntima y más estrecha de conocer a Dios como cuando lo consideramos nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, nuestro Padre Celestial quiere darnos buenas dádivas. Y en Mateo, en el capítulo 7, del 7 en adelante, eh, eh, el Señor Jesucristo hace esta referencia y, y nos dice a nosotros, ustedes como papás, si sus hijos les piden algo, ¿acaso no estarán ustedes dispuestos a darle lo que sus hijos le, le piden? Y dice, a partir del versículo eh, 9, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Nuestro Padre Celestial está dispuesto a bendecirnos, a darnos buenas cosas cuando nosotros les pedimos ahora. No solamente esto, nuestro Padre Celestial porque nos ama, también en ocasiones nos somete a disciplina y la disciplina es buena. La disciplina es saludable. Dice Hebreos capítulo 12. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Hijo mío, no, no menospreciéis la disciplina del Señor. Ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque... ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? y aquellos ciertamente por pocos días es decir nuestros padres terrenales nos disciplinaban como ellos les parecía pero este es decir nuestro padre celestial para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados Dios como nuestro Padre nos disciplina porque nos ama a cada uno de nosotros. Pero algo extraordinario que tú y yo podemos ver en la parábola de Lucas 15, en la parábola del de Hijo pródigo, no debería llamarse la parábola del Hijo pródigo, debería llamarse la parábola del Padre del Hijo pródigo. Porque lo que el Señor trató de de realzar en esta parábola el señor jesucristo lo que trató de enfatizar fue la actitud del padre más que la actitud de aquel hijo despilfarrador que malgastó todos sus bienes viviendo perdidamente cuando le pidió su herencia al papá y que el hijo por su propia voluntad decidió salirse de la casa el hijo se salió de la casa pero nunca salió del corazón de su padre porque su padre todos los días lo estaba esperando Tenía gran esperanza que un día aquel hijo pródigo eh, Viniera y regresara a su casa Y cuando aquel hijo reconoció que estaba en malos pasos Dijo me voy a levantar Ya sé lo que voy a hacer Y voy a ir con mi papá Y le voy a decir papá perdóname No soy digno de ser llamado tu hijo He, pe he, he pecado contra el cielo y contra ti Y dice la palabra de Dios en esta parábola Que cuando venía el hijo el padre lo vio de lejos, corrió hacia donde estaba el hijo, se echó sobre sus brazos, lo abrazó y lo besó. Hizo una gran fiesta porque su hijo había regresado. Si tú eres como aquel hijo pródigo que se salió de la casa, del seno de su padre, regresa, que estoy seguro que tu padre te está esperando con brazos abiertos. Él está dispuesto a restablecer esa comunión íntima contigo yo te pido en estos momentos que reflexiones muy seriamente y regreses al corazón del Padre oramos Padre te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir esta palabra y esta serie de, de que nos has permitido compartirles acerca de nuestra comunión contigo de estas figuras que nos hablan de nuestra comunión contigo y que también nos has enseñado y que aprendamos que somos exactamente lo que la Biblia dice que somos si nosotros buscamos esta intimidad contigo ayúdanos Padre y si hay alguna persona que hoy se siente sola se siente triste se siente desahuciada, defraudada, afligida yo te pido que tú como Padre amoroso extiendas tus brazos hacia este hijo pródigo y lo levantes y lo regreses al seno de tu corazón, gracias Señor, en el nombre de Jesucristo, amén, prepárate, porque habrá gran fiesta, cuando tú decidas, como hijo pródigo, regresar al corazón del Padre, muchas gracias, que Dios te bendiga, y seguiremos con más temas, en otras series más, Dios te bendiga.